0: Bienvenue dans Oser Être Vrai, votre podcast, celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai et vivre sans regret, une vie saine de corps et d'esprit. Pour toute question N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous voulez échanger, bienvenue sur Instagram. Et pour toute demande d'accompagnement, rendez-vous sur wwwregne cabinetfr Vous retrouverez également le lien en description. Sans plus attendre, commençons Bonjour à toutes, bonsoir à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle bien-être. Le bien-être c'est quoi Le bien-être c'est un état, je considérerais que c'est un état, un sentiment d'épanouissement, d'harmonie avec soi et avec ce qui nous entoure. Un sentiment de, de plénitude, je dirais que le bien-être voilà, c'est cet état, c'est re ressentir toutes ces choses-là. Et en plus de ça, c'est un état qui va rassembler différentes catégories. Les choses justement qui vont composer votre bien-être vont toucher... Plusieurs domaines, généralement, on les résume sous quatre domaines. Le domaine spirituel, le domaine psychique, émotionnel, le domaine social et aussi le domaine physique. Le domaine social, c'est intéressant. Pourquoi Parce que à la fin de la journée, écoutez, on est tous des êtres humains et on vit ensemble, on cohabite. Chacun a sa maison, certes, mais on cohabite euh, sur cette planète. Et l'idée, c'est que dans cette cohabitation, on est tous là les uns avec les autres pour interagir, en interagissant les uns avec les autres. Et on se rend compte que ces interactions-là, elles sont super, super importantes. Le besoin d'être entouré, il est très, très important. J'ai fait un podcast, le dernier podcast que j'ai fait, je parlais du regard des autres. Et dans ce regard des autres, il y a cette notion qui implique que souvent, ce qui va justement diriger nos décisions, nos prises de décision nos actes, va être l'importance que l'on accorde aux autres. Tout ça pour dire que les interactions que l'on a avec les uns et les autres, on leur place, on leur importance dans notre bien-être. À différentes mesures, selon les uns et les autres, oui. Mais voilà, pour tout un chacun, ça a sa place. Euh, un autre exemple, c'est l'amour le besoin d'être aimé, l'envie aussi d'aimer. Parce que certes, on veut recevoir de l'amour, mais on veut aussi énormément donner de l'amour et que cet amour-là soit reçu. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, c'est malheureux de le dire, c'est malheureux de le constater, c'est malheureux de le vivre. Il y a des personnes qui se donnent la mort, faute d'être aimé, faute de ne pouvoir donner de l'amour comme elles aimeraient le donner. Donc voilà, c'est dire à quel point le domaine social intervient a une très grande importance dans notre bien-être. Ce que je trouve personnellement intéressant aujourd'hui, c'est que cette notion de bien-être, cette recherche d'être tout simplement bien dans les différents domaines dans lesquels on est, professionnel, personnel, intime, conjugal, environnemental, euh, le domaine aussi du plaisir tout simplement, bref, dans tous les domaines de sa vie, eh bien, en fait, tout simplement, on commence à s'en rendre compte. On commence à se rendre compte que dans ce qu'on fait, au final, on n'est pas juste des machines. On, on est des êtres avec tout un panel de sentiments, de sensations qui ont leur importance dans ce qu'on fait, dans les choses que l'on vit au quotidien. Et c'est important parce que, par exemple, dans le domaine du travail, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui accordent une grande importance au bien-être de leurs employés. Donc, on va engager justement des coachs de vie comme moi. On va engager des happiness managers. Il va y avoir tout un tas d'actions de, de, qui vont être mises en place pour favoriser le bien-être des employés, pour favoriser l'harmonie, pour qu'au final, par le fait d'être bien dans leur environnement de travail, et bien tout simplement, chacun puisse fournir un travail qui soit qualitatif. Et au final, je pense que le, 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 la finalité du bien-être, c'est ça. C'est être en harmonie avec soi, être dans cet état, de, de, de bien, de bonté, de paix intérieure pour pouvoir donner le meilleur de soi aux autres donner le meilleur de soi dans ce que l'on fait et, et tout simplement être présente et être bénéfiquement présente donc je disais un peu plus tôt que le bien-être est regroupé sous différentes catégories généralement on ne divise ce bien-être que sous quatre catégories donc physique, spirituel, émotionnel qui ne forment qu'une catégorie euh, la troisième catégorie va être la catégorie spirituelle et la quatrième catégorie va être la catégorie sociale. Dans ces différentes catégories-là, ça va être à vous de décider, on va dire, quel est le pourcentage de chacun de ces domaines dans votre bien-être global. Pour certains, ça va être, je ne sais pas, moi, du, euh, du 20, 20, euh, 25, euh, 35. Pour d'autres, ça va être du 4 x 25. Donc voilà, chacun détermine Qu'est-ce qui contribue tout simplement à son bien-être Et malgré ça, il y a quand même un problème qui persiste. C'est que malgré le fait qu'on se rende compte de plus en plus que le bien-être a son importance dans le quotidien que l'on mène, assez souvent, bah, on ne sait pas comment faire justement pour atteindre cet état. En tout cas, on ne sait pas comment le faire pour soi. Et c'est le but de ce podcast. C'est le, le but, c'est de vous apporter quelques éléments, quelques clés, quelques idées, tout simplement que vous allez pouvoir soit implémenter dans votre quotidien, tester une fois, ici et là, pour débloquer, si je puis dire, votre propre bien-être. En nommant les quatre formes de bien-être, physique, première forme, psychique ou émotionnelle, deuxième forme, spirituelle, troisième forme, et social quatrième forme, on peut également faire le corollaire. On peut faire la liaison avec les quatre termes suivants. Le corps, la pensée, le royaume intérieur et le monde extérieur. Donc physique pour le corps, la psyché et l'émotionnel pour la pensée, le spirituel pour le royaume intérieur, le monde intérieur, et le social pour le monde extérieur. Et en voyant les choses sous cet aspect-là, on se rend compte en fait que tout est lié et que tout ce qui participe à notre bien-être se trouve aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Donc il y a des choses qu'il va falloir aller puiser à l'intérieur de soi, et il y a également des choses qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur de soi. Et dans tout ça, en fait, la question, on va dire, qu'il reste, la, la, la question conclusion, c'est tout simplement qu'est-ce que je veux de ma vie Qu'est-ce que je veux de mes jours, de mes journées, du reste de mes jours Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux être dans ma vie tout, tout ça nous ramène à, à ça, tout simplement. Dans ces différentes formes du bien-être, il va y avoir des formes qui vont être tournées vers l'extérieur et qui vont vous aider en vivant des choses extérieures, à savoir, ok, dans ce que j'ai vécu, il y a ça, ça, ça que j'ai apprécié, que je n'ai pas apprécié, que j'aimerais retrouver. Et donc, je veux retrouver telle chose, telle chose dans ma vie. Ce sont les choses qui participent à mon bien-être. Tout comme en vous tournant vers votre spiritualité, vers votre esprit, vous allez vous rendre compte, en fait, votre esprit va tout simplement traiter les choses. Votre esprit va traiter les choses et vous allez être dans un cercle vertueux dans lequel vous allez vivre des choses extérieures qui vont être traitées par votre esprit et vous allez pouvoir en les internalisant ou en les rejetant, en tout simplement en les digérant parce que lorsque vous digérez d'un point de vue euh, anatomique, vous éjectez certaines choses tout comme vous en absorbez d'autres. Donc vous allez pouvoir digérer ces choses en gardant ce qui est bon pour vous et en éliminant le superflu, en éliminant ce qui n'est pas pour vous. Donc vous allez vivre des choses que votre pensée va interpréter, que votre corps va vivre, va voir et à la fin, c'est votre esprit qui va vous indiquer si oui ou non ces choses-là sont pour vous. Et votre esprit va vous aider à faire mûrir toutes ces choses-là en vous. Vous allez progressivement commencer à voir toutes les choses qui participent véritablement à votre bien-être, à votre harmonie. Ce fameux bien-être, cet état d'épanouissement, de, 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 d'accomplissement que vous allez pouvoir cultiver au quotidien, il est important. Je, vraiment, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui vous permet d'être aussi bien dans les, dans les relations que vous avez, comme je disais un peu plus tôt. Et cet état de, de bien-être, même si en apparence, on ne dirait pas, vous allez véritablement le vivre, le retrouver dans les moments de silence. Dans les moments de silence où, oui, vous n'allez pas parler, où ça va être le calme autour de vous. Mais aussi dans les moments où dans votre vie, vous allez vivre des coups durs. Alors, vous pouvez vivre des coups durs en étant financièrement dans le caca, tout comme vous pouvez vivre des coups durs, des coups durs en étant, certes, dans une abondance financière, mais en, en vivant des coups durs dans d'autres dimensions, dans d'autres aspects de votre vie. Et c'est dans ces moments difficiles que vous allez vous rendre compte tout simplement de ce qui est important à vos yeux. Et peu importe ce que les gens en disent, peu importe ce que les pensées courantes, peu importe ce que les, les, les pensées communes en disent, c'est dans ces moments-là que vous allez vous rendre compte de ce qui, pour vous, a une véritable importance. Et donc, il faut se rendre compte que la vie, la valeur des choses se distingue également dans le silence. La vie nous parle en silence. La vie nous instruit dans les moments de calme, de silence. Et dans ces moments-là, il faut avoir suffisamment de conscience pour tout simplement remarquer ces appels. Alors au final, comment réharmoniser votre vie Comment atteindre justement cet état de bien-être Et pas des moindres, un bien-être féminin qui soit vrai, qui soit vôtre et qui participe véritablement de ce fait à votre croissance personnelle désencombrement et minimalisme le bien être c'est quelque chose que l'on crée aussi oui c'est quelque chose que l'on crée donc lorsqu'autour de soi les choses sont dérangées à un moment donné dans votre esprit les choses s'entremêlent et donc il va falloir trouver cet équilibre entre l'ordre et le désordre sain, faire en sorte que dans votre environnement, chez vous, principalement chez vous, là où vous vous reposez, là où vous passez le plus clair de, vos, de votre temps, peut-être libre, là où vous n'êtes pas, lorsque vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, pour d'autres personnes, c'est votre lieu de travail, donc raison de plus, il va falloir faire en sorte que cet environnement-là soit propice à, à une bonne culture de votre esprit un bel entretien, un bon entretien de votre esprit pour que tout simplement il puisse grandir, s'épanouir tout simplement dans le bien, dans la bonté, dans un environnement qui soit sain, qui soit propre, qui soit tout simplement véritablement propice à une croissance saine et que cette croissance de ce fait imprègne votre réalité physique. Donc la première des choses, c'est vraiment ça, c'est de ranger tout bêtement, de ranger son environnement, de le réorganiser aussi, de sorte à ce qu'il soit plus pratique pour soi, et qu'on s'évite de se fatiguer à faire le ménage, à, à, à désordonner l'endroit. Donc voilà, ranger, adopter... Moi, ce que je préconise toujours, c'est un environnement qui soit minimaliste, mais minimaliste selon soi, et qui, nous, qui vous ressemble, et qui de ce fait vous permettent d'adopter... Des mouvements quotidiennement qui ne soient pas parasites, qui soient simples, qui préservent votre énergie et qui participent à ce que vous soyez en paix, qui limitent aussi votre stress. Être ce que vous vivez. Être ce que vous choisissez. Être ce que vous consommez. Vous connaissez l'adage qui dit que vous êtes la somme des cinq personnes que vous fréquentez le plus. De même, on dit également que vous êtes ce que vous mangez. Et à ça, j'ajouterais même que vous êtes ce que vous consommez. Et par là, j'entends plusieurs choses. Ce que vous consommez dans les médias, ça j'en parle assez souvent, euh, les informations, mais également tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux contribue à la femme que vous êtes, contribue à votre bien-être. Il va falloir faire attention justement à ces choses-là. Mais également ce que vous regardez parce que... Et là, je vais euh, parler d'une chose dont peut-être certaines personnes ne sont pas forcément sensibles, mais qui est néanmoins vrai, c'est que tout ce que l'on voit, les musiques, les chansons, les paroles répétitives, tout cela, ce sont des... Prenez-le un peu parfois comme des... Disons des sorts, comme des, des sorts, comme des souhaits pour soi, pour les personnes qui vous entourent, selon l'intention que vous y mettez derrière. Donc tout simplement, lorsque parfois pour certaines choses, avec la disposition du cœur et la disposition d'esprit que vous avez quand vous vivez ces choses-là, ces choses-là peuvent très facilement se transformer en votre réalité. Donc typiquement ce qui se passe, je vous donne un exemple très simple. Vous sortez d'une rupture amoureuse, qu'est-ce que vous faites Vous écoutez toute une playlist dédiée aux peines de cœur. Qu'est-ce qui se passe Ces playlists-là, toutes ces paroles, toutes ces chansons vont avoir un effet sur ce que vous ressentez déjà. Quel effet est-ce qu'ils vont avoir sur vos émotions Bien évidemment, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est dire que toutes ces choses que vous consommez, écoutez, participent à la femme que vous êtes. Participent à la femme que vous êtes et que vous construisez aussi jour après jour pour le futur que vous souhaitez. Donc il va falloir faire attention à ce que vous vivez aux choses que vous autorisez à entrer dans votre vie. Choisissez intelligemment, choisissez avec sagesse. Et toutes ces choses-là participent à votre bien-être, à votre bien-être psychique, spirituel, mais aussi à votre bien-être physique, parce que toutes ces choses sont liées. Donc, vous êtes ce que vous consommez, vous êtes ce que vous mangez, faites aussi attention à ce que vous autorisez, comme je dis toujours, à entrer dans votre corps, Portez une attention particulière aux sensations, aux réponses que votre corps va vous donner par rapport à ce que vous mangez, par rapport à tout ce que vous mettez sur votre peau, les crèmes, les savons. Faites attention à toutes ces choses-là et ne laissez pas un quotidien un peu trop pardant. oublier, vous faire vous oublier et donc oubliez, oubliez vos sensations, qu'elles soient physiques, mais également psychique, également sensoriel, également spirituel. Vous êtes ce que vous consommez. Vous êtes la somme des personnes autour desquelles vous vivez. En fait, tout simplement, créez-vous ce mastermind, composé aussi bien de personnes humaines, de personnes physiques, mais également d'éléments plus abstraits, que ce soit, je ne sais pas, une ambiance, une lumière chez vous, des musiques, des mélodies. Tout comme ça peut être aussi les habitudes que vous allez mettre en place. Construisez votre mastermind de bien-être pour aujourd'hui, demain, mais aussi pour toute votre vie. Ressentez votre corps vivez dans votre temple. Alors ça rejoint quelque peu ce que je disais un peu plus tôt, mais sous un aspect différent. Là où je veux véritablement attirer votre attention, c'est sur une chose simple, c'est que en tant que femme, je pense beaucoup plus que les hommes, ont on grandit avec des complexes, on mûrit dans notre corps avec des complexes, on passe d'un corps juvénile, on va dire tout plat, de part et d'autre, peut-être avec des rondeurs si on est plus ou moins rond, à un corps de femmes avec une poitrine, avec une certaine taille, avec des hanches, avec des fesses, avec des cuisses, avec un grain de peau qui va changer, avec une pilosité qui va se développer, avec tout un tas de choses qui vont, qui vont naître. Et dans cette croissance-là, il y a des complexes. Lors de cette croissance, il y a des complexes qui vont naître, qui vont venir soit de, de mots, de paroles qu'on a entendues à notre sujet, directement ou non. Peut-être que vos frères, vos sœurs vous ont taquiné à maintes reprises sur votre poitrine, sur votre ventre, sur vos fesses, sur votre peau, sur différentes choses. Peut-être que vous avez vu vos parents, votre mère, une figure féminine dans votre entourage, avoir un complexe sur un certain aspect de son corps. Peut-être aussi que vous avez, tout simplement vécu dans un environnement qui attendait de vous certaines choses. Et donc, toutes ces choses font que vous avez peut-être grandi avec des complexes qui aujourd'hui vous menacent encore, des complexes au niveau de votre corps. Sauf qu'il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que à la fin de la journée, je suis la seule personne qui vit dans mon corps. À la fin de la journée, vous êtes la seule personne qui vivait dans le corps que vous avez. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas la personne qui vous a fait des remarques, des critiques. Donc, il va falloir... Apprendre apprendre à aimer votre corps, à l'apprécier et dans cette appréciation, apprendre à le ressentir et à y vivre. Non pas à y survivre. Vous avez peut-être des complexes, vous avez eu des complexes qui aujourd'hui ont encore laissé des cicatrices. Ok, c'est un fait. Mais à un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau, il faut respirer. Et il faut se dire tout simplement, « Ok, aujourd'hui, je vis dans mon corps. Il va falloir que j'apprenne à y vivre, que j'arrête de survivre dans ce corps, mais que je commence à y vivre. Et à y vivre véritablement, parce que ce corps, c'est ma maison, mais c'est également le temple de mon esprit. Et à travers mon corps, à travers mon esprit, je nourris, j'interagis. Il va falloir que dans tout ce que je fais, je puisse donner, moi, ce que j'aime, c'est ça en fait, c'est donner de bonnes ondes. Et j'espère qu'en tout cas, à travers ce podcast, à travers les autres podcasts, c'est ce que je vous donne, je véhicule. Et c'est ce que je veux véhiculer de bonnes ondes pour que tout simplement vous puissiez un jour ou l'autre commencer à vivre en étant la véritable vous. Donc voilà, ressentez votre corps et vivez dans votre corps. Vivez dans votre temple. Arrêtez de survivre. Intimité féminine. Alors, intimité féminine, qu'est-ce que j'entends par là J'aimerais parler de tout ce qui va concerner votre cycle menstruel, votre cycle féminin. Pourquoi Parce que c'est un outil, si je peux parler en ces termes, très puissant et pourtant négligé. Négligé comment À travers les différentes méthodes de contraception qu'on utilise. Ce qui se passe avec ces choses-là, c'est que ça tait certaines de vos conditions physique naturelle, mais en taisant cette condition de femme, ces conditions naturelles, ça tait également d'autres choses un peu plus abstraites que vous ne ressentez pas tout comme votre intuition, votre connaissance de vous aussi qui est négligée. On va prendre les choses dans le sens. Lorsque vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre cycle, ce qui se passe, c'est que oui, vous connaissez votre corps, donc vous savez votre période d'ovulation, vous connaissez votre période d'ovulation, vous connaissez vos périodes de fertilité, vos périodes où vous pouvez vous lâcher complètement. Ça, vous le savez. Vous connaissez toutes ces choses-là. Et quel effet ça a sur vous Ça a tout simplement l'effet de décupler votre confiance en vous, votre confort dans votre corps, votre amour de vous, mais également vis-à-vis -vis de votre mari, vis-à-vis -vis de votre partenaire. Ça décuple également l'attirance qu'il va y avoir l'un vis-à-vis de l'autre, en tout cas de lui, vis-à-vis -vis de vous. Pourquoi Parce qu'il va avoir en face de lui une femme qui est en possession de son corps, une femme qui connaît son corps, qui sait comment réagit son corps. Et ça, c'est canon. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et il faut en profiter parce que oui, c'est un atout pour vous aider dans votre vie sexuelle à réguler les périodes de vie où vous voulez procréer, les périodes de vie où vous ne voulez pas. Mais c'est également un grand outil de séduction. Pourquoi Parce que ça démontre d'une véritable écoute de soi, d'une véritable connaissance de soi, une connaissance de son corps, pas juste sur l'aspect extérieur, mais sur l'aspect intérieur. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est canon. Donc voilà, reprenez contact avec votre corps, saisissez l'opportunité de, de renouer avec votre cycle pour renouer avec votre confiance en vous, celle qui est en vous, vraiment qui est profonde, une qu'on aura du mal à vous arracher. Et apprenez de cette manière à développer également votre intuition parce qu'en étant justement à l'écoute de vous, vous développez aussi votre intuition, l'écoute de votre esprit. Et ça, ça participe à votre bien-être. Pourquoi Parce que dans ce que vous faites au quotidien, vous avez l'œil, vous avez l'œil et vous savez ce qui est bon ou non pour vous. Et vous arrivez à prendre des décisions qui sont saines, des décisions qui participent à votre croissance, à votre bien, à vous, mais également au bien des personnes qui vous entourent. Vous êtes tout simplement une femme vivante en conscience. Voilà, c'est tout pour ce podcast. La partie 2 qui va concerner un peu plus le côté alimentaire, le côté bien-être au sens sanitaire si je puis dire, arrive très prochainement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou alors en privé sur Instagram ou tout simplement à venir échanger. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer et d'ici notre prochain rendez-vous, osez être vrai, vivre sans regret, une vie saine de corps et d'esprit.